0: ce huitième épisode, nous allons entrer dans un domaine totalement nouveau, la vie. Comment la vie a-t-elle pu apparaître dans le cosmos Un sujet particulièrement difficile. Déjà, il y a 3000 ans en plus, le livre de la Genèse mentionnait trois grands mystères. C'était la création du monde, aujourd'hui on dirait le Big Bang, l'apparition de la vie et l'apparition de la conscience chez l'homme. Eh bien, voyez-vous, ces trois grands mystères sont toujours aujourd'hui les plus grands qui restent à élucider, et je ne suis pas sûr qu'ils le seront totalement un jour. Alors, derrière l'origine de la vie, la question clé, c'est la vie a-t-elle pu apparaître à partir simplement du minéral, c'est-à-dire d'une chimie relativement simple? On parle d'abiogénèse, abio comme non biologique, non vivant, genèse comme création, c'est donc la création à partir du non vivant, c'est-à-dire du monde minéral. Le premier à avoir parlé de la biogenèse, c'est ce grand visionnaire qui était Darwin. Il n'en a pas parlé publiquement parce que, déjà, expliquer que l'homme descendait du singe, c'était un risque considérable et Darwin a dû réellement essuyer énormément de critiques. On imagine difficilement comment il aurait pu raconter que la vie pouvait avoir émergé du minéral. Néanmoins, dans une lettre à un de ses amis, il a parlé de cela. Et je vais vous citer une phrase en deux morceaux parce qu'elle est assez longue, une phrase qu'on a retrouvée dans une de ses correspondances. Darwin dit « Si, et entre parenthèses, et quel grand si nous pouvions concevoir dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels, d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, etc., qu'un composé de protéines fut chimiquement formé prête à subir des changements encore plus complexes. Alors je m'arrête pour euh, tout de suite donner une interprétation. Il imagine la création de molécules qui sont les protéines. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus étonnant qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment ce qu'était une protéine. Aujourd'hui, on va en parler, la protéine, c'est tout de même la base de l'organisme vivant. C'est, c'est vraiment la brique constitutive, si vous voulez, de l'organisme vivant. Donc Darwin voyait très juste si une protéine avait pu se former, c'est le premier si, et deuxième si, si elle avait pu, ou, ou elle, au pluriel, avait pu commencer à s'améliorer, à subir des changements par l'évolution darwinienne, eh bien on peut imaginer que ces protéines aient progressivement constitué un être vivant. Voilà l'idée euh, qu'il aimait, euh, qui était tout à fait révolutionnaire. Encore une fois, c'est un grand visionnaire parce que maintenant on sait que de petites protéines élémentaires se fabrique dans le cosmos, même sans être sur Terre. La Terre est un milieu très favorable, mais même dans le cosmos, dans des zones qui sont beaucoup moins fertiles, on arrive à trouver des, je dirais, débuts de protéines. Alors ça, c'était la première idée dans une mare, on, on, a, on appelle cela la mare chaude de Darwin. C'était la première idée, et il termine sa phrase en disant « Aujourd'hui, une telle matière » serait instantanément dévoré ou absorbé, ce qui n'aurait pas été le cas avant l'apparition des créatures vivantes. Alors c'est une façon un peu compliquée de dire que nous ne trouverons pas de fossiles de cette période si elle a existé. Nous ne trouverons pas de fossiles parce que si à un moment donné on commençait à se former des protéines, il y a longtemps que ceci a servi d'aliment aux bactéries. C'est-à-dire que les premières formes de vie ont fini par donner des bactéries et les bactéries dévorent tout. Donc il est évident qu'une source de protéines est immédiatement dévorée par les bactéries. Alors, vous voyez, cette phrase est intéressante parce qu'elle émet l'idée de la biogénèse. En même temps, il nous dit qu'il ne sera pas évident de trouver des traces de de ces formes éventuelles de proto-vie. J'ajoute une autre chose, c'est que si cela s'est produit, ça s'est produit il y a 4 milliards d'années. Et donc, il est vraiment très difficile d'envisager de trouver des traces de cela. Alors, les choses évoluent maintenant. Depuis Darwin, on a considéré longtemps que la vie était quelque chose d'extrêmement improbable. Et là, bon, les croyants disaient ben « oui, c'est improbable parce qu'en en fait, il fallait une intervention divine pour créer la vie ». Et les non-croyants disaient euh, « c'est un coup de hasard, c'est un coup de chance, euh, etc. » Alors, aujourd'hui, les choses évoluent parce que vous savez qu'on cherche de plus en plus la vie sur Mars. On envisage aussi d'envoyer des sondes sur les lunes de Jupiter qui semblent favorables à la vie. On étudie beaucoup les exoplanètes, c'est-à-dire qu'on cherche dans d'autres systèmes solaires s'il y aurait des planètes semblables à la Terre, tout cela dans un but qui est de savoir si la vie est apparue ailleurs. Et euh, par ailleurs, on mène beaucoup d'études en laboratoire pour essayer de comprendre les étapes qui ont pu mener de la petite protéine de Darwin à à l'être vivant. Toutes ces recherches scientifiques font évoluer notre pensée sur le domaine, c'est-à-dire que de plus en plus la vie semble être euh, quelque chose de moins improbable qu'on ne pensait, et je dirais même pour certains scientifiques, d'inéluctable. En tout cas, moi, je ne dirais pas qu'elle est inéluctable, mais je dirais qu'elle est vraiment euh, inscrite dans l'histoire du cosmos. Ce n'est pas euh, quelque chose d'étrange et de, et de différent du reste de l'histoire. C'est simplement une accélération, à un moment donné, vers la complexité, mais vous verrez à travers ces conférences que la vie est vraiment inscrite dans le cosmos. Alors moi, ce que je présente à ce niveau-là, c'est un scénario complet, c'est-à-dire que je présente un certain nombre d'étapes qui peuvent mener à la vie. Je dois dire tout de suite, en toute modestie, que ce scénario n'a rien de prouvé. J'ai assemblé un certain nombre de connaissances scientifiques, qui, qui sont partiellement prouvées les unes les autres, mais qui en aucun cas ne forment un scénario dont je puis dire qu'il est prouvé scientifiquement. Donc je pense que ça vous intéressera de savoir qu'il y a un moyen d'envisager ce passage du minéral au biologique, mais en même temps, il faut que je fasse comme Darwin qui disait si et combien de si. Eh bien oui, il y a beaucoup d'hypothèses derrière le scénario que je vais vous présenter, qui ne sont pas prouvés. Ainsi donc, si vous pensez que c'est l'intervention divine qui a permis la vie, eh bien, euh, la science ne peut absolument pas dire le contraire aujourd'hui, et, et, et moi-même, je me garderai bien de le faire. Je me garderai bien de le faire pour une autre raison aussi, c'est que je vous présente à travers toutes ces conférences un monde qui s'auto-organise depuis le début. C'est-à-dire, on a l'impression que sont nés au moment du Big Bang, quelques types de particules et que euh, tout cela a commencé à s'assembler pour donner des atomes, pour donner des molécules, pour donner des étoiles, pour donner des planètes, pour donner la vie, pour donner l'homme, pour donner les sociétés. Et tout ceci, moi, je le vois euh, se faire spontanément. Et c'est ce que je dépeins à travers mes conférences, vous pourrez être convaincu ou ne pas l'être, bien évidemment, mais ce que je tiens à dire, c'est que ce scénario euh, complet, cette histoire complète que je présente de l'univers, si je dis que je la vois se dérouler sans intervention divine, ça ne veut en aucun cas dire que j'élimine l'idée de Dieu. Car... On dit en science qu'une question appelle des réponses, mais que la réponse crée de nouvelles questions. « Toute connaissance se paie d'un mystère », dit Michel Cassé, l'astrophysicien. Alors, effectivement, ce scénario pose une question fondamentale que j'ai déjà abordée et qui reviendra. Comment est-ce possible que ces quelques particules aient pu fabriquer un univers aussi complexe de façon spontanée, c'est-à-dire de façon auto-organisée Et la question est lancinante parce que cela signifie quelque part que les propriétés mêmes de ces particules et les lois de la physique, ces quelques propriétés parce qu'il n'y en a pas beaucoup, étaient déjà porteuses de toute la complexité de l'univers. Et là, la science ne répond pas à cette question et, je pense, n'y répondra jamais, car on parle vraiment de choses trop fondamentales et je pense que l'humanité disparaîtra avant que l'on ait répondu à cette question. Donc voyez-vous, je ne peux pas, en aucun sens, éliminer l'idée de Dieu car il y a toujours la question du départ et de la façon dont tout ceci a pu, entre guillemets, être conçu. Alors, maintenant, nous allons entrer dans cette question de la vie qui est peut-être la plus difficile de toutes. Pour euh, traiter un sujet aussi difficile, il est indispensable de bien définir de quoi l'on parle. Autrement dit, qu'est-ce que la vie Et là, c'est quelque chose de très difficile. On aimerait avoir une définition, comme dans le Larousse, de de quelques lignes qui permettent de dire, voilà, un être vivant, c'est ça. On a beaucoup cherché là-dessus et disons qu'il est impossible de réduire ça à une ou deux phrases. Alors nous allons caractériser la vie par rapport à ce que nous en savons. Et à défaut de définition simple, nous utiliserons ces critères. Alors d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la vie Aujourd'hui, on peut dire que la vie est fondée sur le jeu de deux grandes molécules, les protéines dont parlait Darwin. Et par ailleurs, l'ADN ou l'ARN, ADN, ARN, c'est un peu la même chose. J'emploierai le mot d'ADN, le mot d'ARN un peu indifféremment, c'est à peu près la même chose. Et euh, ce sont les molécules porteuses du patrimoine génétique, c'est-à-dire de l'information. Voilà sur quoi repose la vie. Les protéines, ce sont celles qui assurent la structure de votre organisme et son fonctionnement. Alors pour prendre une analogie, je dirais, dans une ruche, ce sont les abeilles ouvrières, celles qui assurent le fonctionnement quotidien. Quant à l'ADN et l'ARN, là, ce sont les véhicules de l'information, c'est-à-dire du patrimoine génétique. Et pour reprendre mon analogie, c'est la reine des abeilles. C'est la seule dans la ruche dont le métier soit d'assurer la reproduction. Voilà. Donc la vie, aujourd'hui, tourne autour de ces deux types de molécules, mais dans un jeu qui est extrêmement complexe, et, et ça va être toute la difficulté. À cause de ces difficultés, les recherches qui ont été menées depuis maintenant presque un siècle, ça date des années 30, ont pratiquement toujours mené à des impasses. D'abord, on a cherché un être, on s'est dit quel est le premier être vivant qui a pu exister, et là, force est de constater qu'on ne peut pas imaginer un être vivant apparaissant comme cela spontanément. On s'en est rendu compte de la façon suivante, on a pris des bactéries et on les a, entre guillemets, dépoilées, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé des gènes. On a progressivement réduit le patrimoine génétique de ces bactéries de façon à ce qu'il reste l'essentiel. L'essentiel, c'est un, que la bactérie vive et euh, deuxièmement, qu'elle donne une progéniture viable. On a donc réduit le patrimoine génétique de ces bactéries et on s'est rendu compte que, au minimum, pour qu'une bactérie puisse se reproduire, il faut qu'elle ait déjà entre peut-être 200-300 gènes Vous voyez donc que c'est extrêmement compliqué, ça veut dire que ces grandes macromolécules dont je vous parlais, qui sont complexes, il en faut déjà plusieurs centaines différentes pour qu'une bactérie puisse exister. Alors on a évidemment imaginé, comme Darwin d'ailleurs, qu'il valait mieux chercher sur des molécules, quelque chose de plus simple, et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait imaginer une molécule qui se réplique elle-même Eh bien là, c'est pareil, on est tombé sur une impasse. Déjà, on l'a su euh, grâce à un mathématicien, Von Neumann, qui s'était posé la question sous un angle mathématique. Il s'était dit « Je vais essayer de créer un objet mathématique qui puisse évoluer et refabriquer une copie de lui-même. » Imaginez par exemple un programme d'informatique qui serait capable de se stocker sur un disque, puis de faire une copie de ce disque et de présenter une copie de lui-même. Vous voyez, c'est la même chose sous un angle mathématique. Et von Neumann a ainsi trouvé un réplicateur, ce qu'il appelait un réplicateur, c'est-à-dire donc un, un objet mathématique qui se réplique. Mais cet objet était très compliqué. Donc on en revient toujours à ce que je vous disais au départ, Trouver une définition simple de la vie, c'est une gageure. Alors ces études aussi sur euh, les molécules qui s'autorépliquent se sont enfoncées dans le problème de la poule et de l'œuf. Et oui, parce que l'œuf, on imagine bien ce que c'est, c'est l'ADN qui euh, va donner l'information génétique. Mais l'ADN est une molécule qui ne peut pas exister, et encore moins se répliquer si elle n'est pas aidée par des abeilles ouvrières, c'est-à-dire par les protéines. Donc, c'est bien beau de parler d'un patrimoine génétique qui peut se transmettre, mais encore faut-il qu'il y ait des protéines pour aider cette transformation. Et qu'est-ce qui fait les protéines C'est l'ADN. Alors, les protéines ont besoin de l'ADN pour exister, et l'ADN a besoin des protéines pour exister et pour se reproduire. Voilà, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Alors évidemment, la question c'est, laquelle des deux est apparue la première Et la réponse, à mon avis, c'est aucune des deux, c'est autre chose. Nous allons donc chercher cette autre chose qui a pu, au cours du temps, évoluer et donner ces protéines et ces ADN qui sont engagés aujourd'hui dans un jeu extrêmement complexe. Alors à défaut de définition simple de la vie... Je vais vous donner les quelques critères qui sont généralement acceptés pour caractériser la vie, tout en vous montrant qu'ils ne sont pas parfaits, ces critères. Alors d'abord, le premier critère, un système vivant, c'est un système ouvert, éloigné de l'équilibre. Alors, j'explique les deux choses. Ouvert, ça veut dire qu'il échange avec l'environnement. Il ne peut pas être totalement autonome, il est lié à son environnement. Je prends mon corps, euh, je dois euh, m'alimenter, c'est de là que vient mon énergie, je dois respirer, et c'est les aliments d'un côté, l'oxygène de l'autre, qui euh, m'alimentent et qui me font vivre. Si une de ces deux sources euh, s'arrête, je meurs. Alors voilà ce qu'est un système ouvert, et éloigné de l'équilibre, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que le système en question... Il n'est pas stable au sens qu'il euh, se refait en permanence. Alors, je vous donne tout de suite une image. Un skieur qui est euh, en train de faire la queue au téléski, il est en équilibre. Il est sur ses deux pieds et euh, il ne bouge pas. Le même skieur, quand il se lance dans la pente tout en haut, pendant 10 minutes, va descendre et pendant les 10 minutes, il sera en déséquilibre permanent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrête pas de tomber vers l'aval, mais euh, grâce à sa technique, ses skis et son savoir de skieur, il se maintient en équilibre. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle un équilibre au niveau physique, c'est simplement une impression d'équilibre. On le voit descendre et on le voit rester bien sur ses skis, mais c'est le résultat d'un processus. En fait, il est en déséquilibre permanent. Alors je vais vous donner une image plus simple, c'est la rivière d'Héraclite. Héraclite disait « un homme ne se baigne jamais dans la même rivière ». Eh oui, vous vous baignez ce matin dans la rivière, vous y retournez demain matin, demain matin vous avez l'impression d'être dans la même rivière, mais ce n'est plus la même eau. L'eau où, dans laquelle vous vous êtes baigné hier est descendue de 2km en aval. Et donc la rivière est quelque chose qui paraît immuable mais qui ne l'est pas, qui est en train de se refaire en permanence. Eh bien, votre corps, c'est la même chose, il se refait. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Vos cellules se recomposent complètement, c'est-à-dire que toutes, toutes les parties qui constituent chacune de vos cellules se détruisent en permanence et se reconstruisent intégralement en permanence. En permanence, ça veut dire sur un cycle de trois semaines. Et oui, en trois semaines, la cellule de votre corps n'a plus du tout les mêmes composants qu'elle avait trois semaines auparavant. Elle a des composants qui sont identiques mais qui ont été refaits complètement en cours de route. J'avais calculé une fois que si vous prenez les atomes qui constituent votre corps aujourd'hui et que vous remontez dix ans dans le temps, pratiquement aucun... Des atomes qui font votre corps aujourd'hui n'existaient il y a dix ans dans votre corps. Il y a eu un recyclage, si vous voulez, pratiquement de tous les atomes. Alors c'est étonnant parce que les neurones dans votre tête conservent tout leur savoir et tout leur souvenir malgré cette reconstitution permanente qui se produit. Alors vous voyez, on peut dire qu'on a l'impression d'être stable. Vous êtes là à m'écouter peut-être sans rien faire assis dans une chaise, vous êtes parfaitement stable, et néanmoins, vous ne l'êtes pas dans les fêtes. Vous êtes en train de changer en permanence, vous êtes dans un état de déséquilibre. Mais, et c'est cela la deuxième caractéristique du vivant, cet équilibre est stabilisé. Oui, de la même façon que le skieur, en descendant, arrive à se maintenir sur ses skis, vous, malgré ce changement permanent, vous gardez, une stabilité, stabilité très fine. Prenez un exemple, prenez la dernière prise de sang que vous avez faite. Eh bien, vous avez vérifié que votre glycémie se trouvait à temps, que les pourcentages de sodium et de calcium étaient bons, etc. Et vous savez qu'il existe des fourchettes assez étroites dans lesquelles il faut se trouver. Eh bien, c'est cela, l'organisme euh, se stabilise et se maintient dans des fourchettes qui donne en tout cas une impression de grande stabilité. Ça, ça porte un nom dans le domaine du vivant. On appelle cela l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le fait de pouvoir conserver une constitution constante dans le temps, malgré les fluctuations de l'environnement. Le meilleur exemple, c'est votre température à 37 degrés. Euh, eh bien euh, qu'il fasse chaud ou froid dans l'appartement, ou qu'on soit en hiver ou en été, vous avez toujours 37 degrés. Voilà, donc, euh, deuxième caractéristique, cette euh, impression de stabilité. La troisième caractéristique, elle est évidente, nous dissipons de l'énergie. Ah Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous consommons tous les jours des aliments, nous respirons tous les instants de l'oxygène, et nous transformons cette énergie dans notre corps, pour alimenter finalement tout notre métabolisme et tout ce que fait notre corps, aussi notre travail, nos mouvements, nos réflexions, tout cela consomme de l'énergie, et nous rejetons cette énergie sous forme de chaleur. Un corps humain, en moyenne, rejette 100 watts de chaleur. Vous êtes une espèce de radiateur de 100 watts, c'est la puissance d'une ampoule électrique. Donc, l'être vivant, c'est un système qui dissipe de l'énergie, et ça, ça s'appelle une machine. Finalement, les machines fonctionnent comme ça. On leur met du charbon d'un côté, et elles effectuent un travail de l'autre, et elles rejettent dans l'environnement, finalement, la la chaleur. Voilà. Donc, nous avons parlé d'un système ouvert, éloigné de l'équilibre, stabilisé, un système qui dissipe de l'énergie, et là, nous arrivons à la quatrième caractéristique, qui est la plus problématique. C'est que cette machine se réplique. Alors, pour euh, comprendre la difficulté que cela représente, imaginez une locomotive à vapeur. On vous présenterait le dernier modèle de locomotive à vapeur et on vous dirait, voyez-vous, en plus, cette locomotive, on n'a même pas besoin de la fabriquer parce qu'elle est conçue pour fabriquer elle-même des nouvelles locomotives. Voilà, et bien c'est ce point-là qui est évidemment le plus difficile à à comprendre dans la vie. Et le dernier point, lui, il est plus facile à réaliser. Il ne faut pas que la réplication soit parfaite. Parce que si euh, la réplication est parfaite, ça veut dire que tous les descendants seraient identiques. Donc euh, nous serions tous des clones, tous des frères jumeaux. Tous identiques, nous aurions tous le même patrimoine génétique, et évidemment ça ne marcherait pas. Il suffirait d'un coronavirus ou, euh, ou d'un virus Ebola ou quoi que ce soit, et nous serions tous morts parce que étant tous identiques, eh bien, si le virus est capable de tuer un d'entre nous, il tuerait tout le monde. Donc ça n'est pas viable, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des variations. Et, vous le savez, c'est là-dessus que joue la sélection naturelle. Il faut des variations d'un côté, et de l'autre, un mécanisme de sélection, Ben, c'est le mécanisme darwinien, sont sélectionnés les patrimoines génétiques qui sont les plus adaptés à l'environnement. Ça ne touche plus l'homme aujourd'hui, mais c'est toujours vrai pour toutes les espèces animales et végétales. C'est la sélection darwinienne. Donc pour que la sélection darwinienne existe, il faut qu'il y ait des variations, disons des erreurs de réplication, mais pas trop non plus, parce que la plupart des variations, si elles sont trop importantes, seraient létales, et euh, donc ça ne marcherait pas non plus. Alors on peut dire qu'il faut un ajustement assez fin du taux d'erreur, il faut qu'il y ait quelques erreurs, mais pas trop. Voilà. Alors je répète les cinq euh, caractéristiques, système ouvert éloigné de l'équilibre, stabilisé, qui dissipe de l'énergie, qui se réplique et qui se réplique avec un petit taux d'erreur. Voilà la définition qui est pratiquement généralement euh, acceptée, mais avec des variations. Et moi je vais vous en donner tout de suite euh, un exemple en soulignant que cette définition est imparfaite. Un virus. Est-ce qu'un virus est vivant Aujourd'hui, la plupart des scientifiques vous diraient non. Non, le virus n'est pas vivant parce qu'il ne répond pas aux cinq critères et surtout, il ne répond pas au quatrième, c'est-à-dire qu'il ne se réplique pas tout seul. Le virus ne sait pas se répliquer. Pour se répliquer, il faut qu'il pénètre une cellule animale ou végétale, il faut qu'à l'intérieur de la cellule, il se présente comme un passager clandestin et qu'il exploite la machinerie de toutes les protéines et les ARN et ADN de la cellule. Il faut qu'il exploite toute cette machinerie en la trompant pour lui faire reproduire des copies de lui-même. Donc le virus trompe une cellule et l'oblige à fabriquer des milliers de copies de lui-même. La cellule se laisse tromper, elle en fabrique des milliers au point qu'à un moment elle éclate et elle libère des milliers de copies du virus dans l'organisme. Alors, au sens strict, le virus n'est pas vivant. Pourtant, Regardez ce qui s'est passé avec le coronavirus. Vous voyez un virus arriver. Il gagne toute la population. On le combat avec des vaccins. Il fabrique des variants. Chaque fois qu'on fabrique un nouveau vaccin ou qu'on adopte une nouvelle tactique pour se défendre contre lui, il invente de nouveaux variants par sélection darwinienne. Ça donne vraiment l'impression d'un être vivant. Comment peut-on dire qu'un virus n'est pas vivant Alors, moi, je vais euh, résoudre ce paradoxe de la façon suivante. Je dis, tout dépend ce que nous considérons. Si nous prenons le virus isolément, je suis d'accord, il n'est pas vivant. Euh, Un virus, d'ailleurs, c'est mort. hein, Tant qu'il n'est pas dans la cellule, euh, c'est une molécule, euh, c'est un ADN, si vous voulez, flottant. Et qui est entouré d'une coquille protectrice de protéines, et tout ça, c'est totalement inerte. Donc, oui, si on considère le virus comme un un objet, euh, il n'est pas vivant. Par contre, si vous raisonnez non pas individu, mais vous raisonnez écosystème, alors là, il fait intégralement partie du vivant. Le virus, si vous vous élargissez les choses, eh bien, il est aujourd'hui mélangé à la race humaine, le coronavirus, malheureusement. Et tout cela se développe, évolue selon les principes darwiniens. Donc, le virus fait totalement partie de l'écosystème de la vie. Je vais même plus loin. Les virus ont un rôle absolument fondamental dans le vivant. En particulier, vous savez que les bactéries n'ont pas de sexualité. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas ce moyen-là d'échanger des gènes et de faire évoluer leur génome. Elles en ont d'autres. Et un des moyens dont dispose le monde bactérien, ce sont les virus. C'est en se faisant infecter par des virus qu'elles acquièrent de nouveaux gènes. Et par exemple, la transmission de gènes résistants aux antibiotiques se fait en partie par des contaminations virales. Donc le virus est un élément extrêmement important du vivant, je dirais même indispensable. Alors, deuxième exemple pour Achevez de vous convaincre que la définition est un peu stricte et qu'il faut l'élargir. Une vache. Est-ce qu'une vache est un être vivant Oui, elle est un être vivant parce qu'elle est dans son pré. Et dans son pré, elle se trouve dans son milieu naturel. Elle a coévolué avec des espèces végétales d'herbes. Les herbes se sont développées avec les herbivores. Et donc, il y a une symbiose entre eux, entre la vache et l'herbe, et la vache vit parce qu'elle est en symbiose avec l'herbe. Prenez cette vache et ben, vous l'envoyez dans l'espace, par exemple. Dans l'espace, elle meurt. Donc, la vache ne peut exister que dans son environnement. Et c'est finalement un peu ce que je disais sur le virus. Quand je disais le virus ne peut se répliquer que dans une cellule, ben, c'est parce que, la cellule, c'est son environnement. Le virus a besoin de son environnement pour vivre. La vache a besoin de son pré pour vivre. Et donc, euh, j'en arrive à cette seconde conclusion. Il faut ancrer la vie dans l'environnement. Et dans le prochain épisode, je vous montrerai comment la vie est ancrée dans l'environnement non seulement terrestre, mais même, je dirais, cosmique. Je ne sais pas si la vie existe ailleurs, mais je sais que l'environnement cosmique est finalement le berceau de la vie. Alors, vous voyez, je vous ai donné donc une définition, mais en même temps, je vous donne deux clés que nous utiliserons pour parfois élargir cette définition. Premièrement, je l'ai dit déjà, nous allons rechercher des formes de proto-vie les plus simples possibles, c'est-à-dire sans entrer dans toute la complexité actuelle des protéines et de l'ADN c'est-à-dire des formes simples qui ont pu émerger de la chimie minérale. Deuxièmement, je me réfère là à ma réflexion sur le virus, nous n'allons pas chercher un être. Bien sûr, je pourrais vous dire, vous voyez, le premier être, c'est une espèce d'amibe, ou bien c'est une espèce de petite éponge ou un petit verre. Non, l'origine de la vie, ce n'est probablement pas un être, c'est probablement déjà un écosystème. Toute la vie aujourd'hui est sous forme d'écosystème, toute. Et donc, on peut supputer que dès le départ, il ne s'agissait pas d'un être, mais d'un écosystème. Un écosystème de quoi Probablement de molécules. Et c'est là-dessus que nous travaillerons. Comment des molécules minérales peuvent se sophistiquer et commencer à fabriquer un écosystème Et la troisième voie que nous suivrons pour nous échapper aussi de cette définition trop contraignante, c'est de ne jamais oublier l'environnement. Bien sûr, un être complexe comme un mammifère arrive à s'échapper pratiquement de l'environnement. En partie, par exemple, la fourrure des mammifères leur permet de subsister en hiver. L'homme de Néandertal, qui s'était adapté à un climat très froid en Europe, étaient capables, grâce à des peaux et puis en se nourrissant de beaucoup de graisse, étaient capables de s'affranchir de la contrainte de l'environnement. Mais s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils se sont sophistiqués et ils ont trouvé des parades. On se doute que dans les formes les plus primitives de la vie, il n'existait pas ces parades. Donc les formes primitives devaient être fondues dans l'environnement. Et l'environnement, c'était l'océan. Donc nous envisagerons ces premières collections de molécules, comme des écosystèmes, je disais, et des écosystèmes complètement fondus dans leur environnement océanique, mais qui, probablement, ont réussi à un moment à s'individualiser et à se distinguer de l'environnement. Voilà, et bien c'est dans cette voie que nous progresserons pas à pas, car l'origine de la vie, c'est quelque chose de très complexe, et le prochain épisode sera de parler de l'environnement cosmique qui est le berceau de la vie. Ce podcast est tiré du livre Les clés secrètes de l'univers de Michel Galliana Mingot. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr